0: Descubrirás, al igual que hice con mi vida, cómo puedes pasar de sentirte vacío, sin propósito y con malos hábitos, a disfrutar de cada día desde una paz interna, con una dirección que le dé sentido a tu vida y con hábitos enfocados a mejorar tu futuro y disfrutar tu presente. Si sientes que algo tiene que cambiar, este es tu podcast. Según la espiritualidad, ¿qué es el ego? ¿Por qué el ego te hace la vida más difícil, te hace infeliz y te aleja de la paz? ¿Se puede eliminar el ego? ¿Cómo puedo reducir mi ego? ¿Qué prácticas existen? ¿Es simplemente la conciencia de la existencia del ego la manera definitiva de reducir el ego? ¿Cómo se llega a ser consciente de tu propio ego? Si es el ego un constructo de nuestra mente, todo pensamiento viene de la mente, entonces significa que todo pensamiento es ego. Si quitamos el ego, ¿somos todos lo mismo? ¿Somos todos parte de la misma consciencia? Si no soy mi ego por lo tanto, no soy aquello con lo que me identifico y separo, entonces, ¿qué soy? Estas son las preguntas que voy a tratar de responder en este episodio y estas mismas preguntas son las únicas que necesitas saber para entender qué es el ego. Entonces, después de todas estas preguntas, vamos a ver unas conclusiones y también vamos a responder la pregunta de ¿cómo puede ayudarme en mi vida a comprender la existencia del ego? Así que vamos allá. Vamos con la primera pregunta, que era, según la espiritualidad, ¿qué es el ego? El ego se refiere a la identificación excesiva con la mente y la creencia en una identidad separada y distinta de los demás y del universo en general. Se considera como una construcción ilusoria de la mente, que crea la ilusión de separación y división, generando así un sentimiento de individualidad y sensación de yo separado. De hecho, en latín ego significa yo. El ego se caracteriza por el apego a las ideas de superioridad, inferioridad, necesidad de control. ...deseos y miedos... ...y está impulsado por la autogratificación y la autodefensa. El ego es la principal fuente de sufrimiento humano... ...ya que genera conflictos, limitaciones y separación. En la espiritualidad la trascendencia del ego... ...se considera como un objetivo importante... ...para alcanzar la realización espiritual... ...y la conexión con una conciencia más elevada. Esto implica liberarse de la identificación... ...con los pensamientos, emociones y roles sociales... ...y reconocer la unidad subyacente... ...que existe en todo el universo... Al trascender el ego, se busca experimentar una sensación de unidad con el todo y vivir desde un lugar de amor incondicional, compasión y aceptación. Se considera que esta trascendencia del ego permite una paz interior y un sentido más profundo de conexión con el mundo y con los demás. Siguiente pregunta. ¿Por qué el ego te hace la vida más difícil, te hace infeliz y te aleja de la paz? Para entender esto, para entender el porqué de esto... Te voy a poner tres ejemplos de qué es el ego, sobre el ego. Ejemplo 1. Una forma fácil para identificar si un pensamiento viene del ego es preguntarte a ti mismo ¿Por qué quiero hacer esto? Por ejemplo, imagínate que estás en tu coche y quieres subir la música del coche a tal punto que la gente de la calle lo va a escuchar. Entonces ahí pregúntate ¿Por qué quiero subirla? ¿Porque quiero que me miren y me envidien? ¿O porque me encanta esta canción y le disfruto mucho más con el volumen a tope? La primera opción, la primera respuesta, es por ego... ...mientras que la segunda es por puro disfrute propio. Siguiente ejemplo. Imagínate que te encanta el fútbol, eres súper fan del Real Madrid... ...y tú te consideras del Real Madrid. Te identificas con ello. De repente alguien hace un comentario despectivo sobre un jugador o sobre el equipo en sí... ...y en ese momento tu ego se activa, por así decirlo. Sientes una fuerte necesidad de defenderte y proteger tu opinión. Te identificas con tus creencias y te aferras a ellas como si fueran parte de ti y claro, como tú te identificas con ese equipo tú eres madridista si alguien ataca a ese equipo te está atacando a ti también esa identificación no es más que ego ese enfado viene del ego tú no eres Real Madrid simplemente te estás identificando con que tú eres Real Madrid tú eres del Real Madrid entonces claro, si yo soy eso y alguien ataca eso me está atacando a mí esa identificación con cosas con conceptos, con ideologías es ego, es el ego o imagínate que eres cristiano o judío o musulmán y alguien dice que tu religión es una mierda si estás en el ego te identificas con las cosas que te gustan y entonces tú eres esa cosa si alguien critica esa religión indirectamente te está atacando a ti porque te identificas con esa idea con ese pensamiento y entonces te enfadas, te perturbas incluso quizás insultas o matas ¿Cuántas guerras ha habido y hay en nombre de tu religión? Muchas. Puro ego. Verás cuando controles a tu ego... como no te identificas con tus pensamientos... ...ni ideologías, ni creencias. Aceptas mucho mejor las críticas. Además, también te permite abandonar creencias... ...que en cierto punto creías que eran la verdad... ...que eran algo positivo. Por ejemplo, tengo un amigo que es muy consciente... ...de todo el tema este del ego... Y en su momento fue vegetariano. Pero como él no se identificaba con la etiqueta de vegetariano, porque sabe que eso es ego, simplemente era vegetariano porque creía que eso le llevaría a ser lo más sano posible. Pero cuando se abrió a escuchar argumentos sobre por qué la carne no es mala, sino al contrario, es el mejor alimento que existe para el ser humano, fue capaz de dejar el vegetarianismo sin problemas, sin sentirse atacado. Si te aferras a una creencia sin tener datos, evidencia ni información contrastada es porque estás en el ego. Cuando eres capaz de soltar creencias e ideologías, no estás en el ego. Este siguiente ejemplo va dedicado a la gente que ya está en el proceso espiritual. Así que vamos allá. Ejemplo 3. El ego espiritual y la ilusión de la superioridad. El ego espiritual se manifiesta cuando nos identificamos con nuestra práctica espiritual, creyendo que somos más iluminados o superiores que aquellos que nos siguen el mismo camino nos aferramos a nuestras creencias espirituales y las usamos como una forma de separación y juicio por ejemplo imagina a alguien que ha estado siguiendo un camino espiritual durante varios años esta persona está orgullosa de su proceso, de su progreso y se considera más avanzada que los demás porque ha meditado entiende todo esto del ego es capaz de ver el bien y el mal y entender que solo es bueno, en general es capaz de vivir en paz cada día de su vida para mí eso es la espiritualidad y entender eso lo entiendes a través de unos conocimientos y de una serie de prácticas. Es decir, tienes que haber progresado en este ámbito para llegar a este punto. Y por lo tanto, que la mayoría de personas que están en este camino... ...se sienten orgullosas de su progreso y se consideran más avanzada que los demás. Pero el ego espiritual se olvida que el objetivo último de la espiritualidad... ...es trascender el ego mismo. Pero al creerte mejor que los demás, estás en el ego. Por eso se le llama ego espiritual. Y es un tema bastante difícil de entender porque al final ego o no ego es algo que solo sabrás tú. Si estás siendo egoico, si está viendo el ego en medio de una decisión o de una acción, solo lo sabe la misma persona que está tomando la acción o la decisión. Porque la única forma de distinguir si una acción o pensamiento viene del ego es analizando cuál es la consciencia detrás de ese acto. No toda acción aparentemente egoica es ego. Siempre depende de la consciencia detrás del acto. Y la consciencia es algo que solo la propia persona sabe al preguntarse, ¿por qué pienso esto realmente? ¿Por qué quiero hacer esto realmente? Básicamente te estás preguntando ¿cuál es la consciencia detrás del acto? Siguiente pregunta, ¿se puede eliminar por completo el ego? Porque si hemos visto que es tan malo y, y, y nos hace perturbarnos, enfadarnos por cualquier cosa, por, porque alguien ataca algo con lo que yo me estoy identificando y hace que me aleje de la felicidad, de la plenitud, de la paz y me enfade con el mundo y tal no sirve para nada el ego, entonces ¿se puede eliminar, entonces? Pues aquí hay algunas enseñanzas espirituales que sugieren que es posible trascender y reducir la influencia del ego pero desde mi punto de vista eliminarlo por completo es imposible hay que aceptar que es parte de ti el ego es una parte natural de la existencia humana de la experiencia humana y desempeña ciertas funciones importantes en nuestra vida proporciona un sentimiento de identidad individual y ayuda a navegar por el mundo en términos de supervivencia, logros y relaciones sociales. Sin embargo, el problema surge cuando el ego se vuelve dominante y el individuo es inconsciente de su existencia, alterando su, percep alterando su percepción de la realidad, generando sufrimiento y separación. Así que, en lugar de intentar eliminar el ego por completo, muchos enfoques espirituales se centran en trascender y transformar la identificación excesiva con él. Esto, básicamente, implica desarrollar una mayor consciencia de los patrones egoicos y desidentificarse de ellos, reconociendo que no solo somos ego, sino somos una consciencia más amplia y conectada. El objetivo no es negar o suprimir el ego, sino equilibrarlo con una consciencia más profunda y trascendente. Al cultivar la atención plena, la observación imparcial de los pensamientos y emociones, la práctica de la compasión y el amor incondicional, es posible reducir la influencia del ego y vivir desde un lugar de mayor autenticidad y conexión con los demás y con el todo, con el universo. La eliminación total del ego es un objetivo espiritual idealizado. Y de hecho la creencia de que uno ha conseguido eliminar su ego, es probablemente su propio ego espiritual hablando. Ok, entonces no se puede eliminar el ego, pero sí se puede reducir. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo reduzco mi ego? ¿Qué prácticas existen? Reducir la influencia del ego es un proceso, como todo, no es un clic toma tiempo y requiere un compromiso constante con el autoconocimiento. Y algunas prácticas para reducir tu ego son autoobservación. Cultiva la atención plena y la observación imparcial de tus pensamientos, emociones y comportamientos. Aprende a reconocer los patrones egoicos y las reacciones automáticas que surgen. La meditación aquí claramente te ayuda a observar esos, esos patrones. Es la mejor herramienta desde mi punto de vista. También cuestionar tus creencias. Examina tus creencias y opiniones arraigadas sobre ti mismo, los demás y el mundo en general. Pregunta si estas creencias son realmente ciertas y si te están limitando o generando sufrimiento. Abre tu mente a nuevas perspectivas y posibilidades. Otra práctica es el desapego. Practicar el soltar la necesidad de tener razón, de controlar y de aferrarte a tus deseos. Aprende a fluir con lo que es y aceptar la incertidumbre. Cultiva la humildad. Reconoce que no tienes todas las respuestas... ...y que siempre hay algo más por aprender. Aprecia las fortalezas y los logros de los demás... ...sin compararte o sentirte amenazado... ...y acepta tus errores y vulnerabilidades con compasión. Practica la gratitud. Aprecia lo que tienes y lo que experimentas en la vida. Eso te ayudará a centrarte menos en el yo... ...y a valorar más a los demás... ...y las conexiones que tienes con los demás. Practica la compasión tanto hacia ti mismo... ...como hacia los demás. Cada uno está lidiando con sus propias luchas... Y todos merecemos amor y comprensión. Esto te ayudará a romper el juicio y la separación generados por el ego. Ayuda a otros sin esperar nada a cambio. El servicio desinteresado te conecta con un sentido más profundo de conexión y propósito, alejándote del enfoque egocéntrico. Ok. Una vez entiendo qué prácticas existen para reducir la influencia del ego, a la conclusión que yo llego es que... todas estas lo que comparten es la conciencia. Entonces... ¿Es la conciencia de la existencia del ego la manera definitiva de reducir tu ego? Yo creo que la respuesta es sí. La toma de conciencia de la existencia del ego es un paso fundamental en la reducción y la transformación de su influencia. Al ser consciente de por qué haces lo que haces, de por qué piensas lo que piensas, o de por qué actúas de una forma en unas situaciones y de otra forma en otras situaciones, puedes empezar a desinfectarte de esos pensamientos y comportamientos. La consciencia te permite darte cuenta de los momentos en los que el ego está jugando contigo. Cuando surgen juicios, comparaciones, necesidades de control o reacciones defensivas. Al reconocer que un pensamiento viene del ego, puedes elegir responder de una manera diferente, liberándote de su influencia. Así que es importante destacar que la toma de consciencia del ego no implica luchar contra él o rechazarlo. Se trata de observarlo con compasión y aceptación. ...reconociéndolo como una parte natural de la experiencia humana... ...pero sin permitir que dirija tu vida. Ahí está el truco. Y ahora una pregunta un poco más rara, pero que también es interesante. Si el ego es un constructo de nuestra mente y todo pensamiento viene de la mente... ...¿entonces significa que todo pensamiento es ego? Aunque todos los pensamientos provienen de la mente... ...no todos los pensamientos son necesariamente expresiones del ego. Desde mi punto de vista, mientras haya la observación de tu propio ego... Mientras seas capaz de ver tus propios pensamientos como en tercera persona, como cuando juegas a un videojuego, ves al personaje desde fuera, entonces en este punto se dan los pensamientos no egoicos. Pero mientras no estás en este estado de conciencia del ego, así como en tercera persona, sí, entonces sí que los pensamientos vienen del ego. La mente es una herramienta que utiliza el ego para generar pensamientos, pero también es capaz de producir pensamientos que van más allá del ego, cuando hay esta conciencia. Y estos pensamientos surgen cuando nos conectamos con un nivel más profundo de consciencia, como decía, y trascendemos la identificación con el ego, pudiendo observar a tu ego diciéndote mentiras. La clave para discernir entre pensamientos egoicos y no egoicos radica en la consciencia y la observación imparcial. Otra vez más, a través de la práctica de la atención plena y el autoconocimiento, puedes aprender a reconocer los patrones y las características distintivas de los pensamientos egoicos, al hacerlo, puedes optar por no identificarte con ellos... ...y elegir cultivar pensamientos y perspectivas... ...que provienen de un lugar más elevado de consciencia. Esta siguiente pregunta es un poco de fumarse un porro... ...pero es muy interesante, ya verás. Si quitamos el ego, ¿qué somos? ¿Somos todos lo mismo? Porque el ego es identificación. Si quitamos esa identificación con cosas, ¿qué queda? Por eso digo, ¿somos lo mismo si quitamos el ego? ¿Somos todos parte de la misma consciencia... Según algunas perspectivas espirituales, cuando trascendemos la identificación con el ego, reconocemos que todos somos parte de la misma consciencia o realidad subyacente. En este estado de consciencia, experimentamos la unidad de toda la existencia. Vale, ¿qué significa todo esto? Porque me parece mucho de fumarte un porro, como decía. Pues mira, es muy fácil de visualizar. ¿De qué estás hecho tú? De átomos. ¿De qué está hecho un árbol? De átomos. ¿De qué está hecha una piedra? De átomos. ¿De qué está hecho el aire que respiras? De átomos. ¿De qué está hecho el suelo que estás pisando? Las paredes de tu casa, el césped, tu ordenador. De átomos. ¿De qué está hecho tu perro o tu gato? De átomos. ¿De qué está hecho tu padre y tu madre y tus amigos? De átomos. Así que todo está hecho de átomos, todo, literalmente todo. No es más que un espacio relleno de átomos. Levanta la vista y mira el mundo con las gafas de ver átomos. Intenta no ver las cosas por lo que son, sino por los átomos que hay detrás. La botella que está reposando encima de tu mesa son la misma cosa. ¿Dónde está la separación entre la botella y la mesa, si todos son átomos que están en contacto? Todo es átomos, solo que la agrupación distinta de átomos crea moléculas distintas, y eso es lo que hace que la botella tenga una textura, un color, un peso distinto al de la mesa. Pero si vas a nivel atómico, la botella y la mesa son lo mismo, átomos. A lo que voy con esto es que, al igual que la botella y la mesa son la misma cosa, cuando te vas a nivel micro, pasa lo mismo contigo. Tú eres la misma cosa que el suelo que estás pisando, la ropa que llevas puesta, el aire que te está chocando contra ti, la pared en la que estás apoyado, la silla en la que estás sentado, todo es lo mismo, átomos, tú y el suelo y el aire. No sois más que un pegote de átomos cuando te vas lo suficientemente micro. Cuando te vas a lo micro, eres lo mismo. Eso implica que tú eres lo mismo que tu hermano, que tu madre, que tu hijo, que tu amigo. Eres la misma cosa tanto tú como cualquier otro humano. Sois lo mismo, conjuntos de átomos. Mira a tu alrededor. Tú eres aquella señora que está enfrente. Tú eres aquel chico que está comprando el pan. Tú eres la niña que va de la mano de su padre. Y también eres el padre de la niña, eres todo, porque todo es ¿qué? Átomos. ¿Dónde está la separación si todos son átomos? No hay separación, ese es el chiste. ¿Y qué es lo que permite que haya esta separación entre yo, tú, la señora, la niña, el árbol y esa cosa? Lo que permite la identificación contigo y por lo tanto la separación con el resto es tu ego. Esta es la explicación en un plano más científico de por qué cuando trascendemos la identificación con el ego reconocemos que todos somos parte de la misma consciencia que tú eres universo. No eres una parte del universo eres universo y si crees en Dios también eres dios porque de qué está hecho Dios en caso de que exista de átomos y tú de átomos? Así que soy dios. Soy universo. Soy todo y nada a la vez. Soy todo eso únicamente cuando trasciendo el ego. En el momento en el que hay ego y hay separación, ya no eres parte del todo. Al liberarnos de la ilusión de la separación generada por el ego, reconocemos que nuestra verdadera naturaleza es esencialmente no dual y que todos estamos conectados a un nivel microscópico, esto se expresa en diferentes tradiciones espirituales con conceptos como la consciencia cósmica, la consciencia universal, la divinidad o la realidad última. En este estado de consciencia expandida se experimenta una sensación de unidad y amor incondicional hacia todos los seres. Se reconoce que cada individuo es una expresión única de la misma consciencia, aunque se manifieste diferentes formas y apariencias. Y por eso cuando entiendes esto hay tanta compasión y amor, porque entiendes que tú... ...eres yo, yo soy tú... ...yo soy el árbol, el árbol es yo... ...todo es, yo soy eso... ...es, es, simplemente es... ...ya no soy... ...porque soy implica yo... ...soy implica un yo... ...por eso simplemente... ...las cosas... ...es... ...es importante destacar que esta comprensión de la unidad... ...trasciende las identidades individuales... ...y las diferencias superficiales... ...no significa que perdamos nuestra individualidad... ...o que todas las experiencias sean idénticas. En cambio, se trata de reconocer que en un nivel profundo... ...todos somos la misma cosa. Una vez más... ...átomos. Vamos a ver un resumen de todo lo comentado... ...porque ha sido muy denso y raro. Así que... ...vamos a ello. Yo, si tuviera que explicarle a un niño de 10 años... ...todas estas ideas sobre el ego, la identificación... ...y la consciencia, lo haría así. ¿Qué es el ego? El ego es como una voz en nuestra mente... ...que nos hace pensar que somos diferentes y especiales. A veces nos hace sentir más importantes o mejores que otros... ...o nos hace preocuparnos demasiado por lo que piensan los otros sobre nosotros. Pero en realidad, todos somos iguales. Además, esa voz, ese ego... ...siempre va a estar diciendo mentiras como... ...cuando acabe de estudiar entonces seré feliz. Cuando tenga un trabajo, seré feliz. Cuando tenga la play, seré feliz. Y todo esto no son más que mentiras... Porque al igual que cuando tuviste la Switch, luego quisiste la Play, cuando tengas la Play querrás otra cosa y te volverás a mentir diciendo que cuando consigas esa otra cosa entonces sí seré feliz. Así que mientras quieras cosas, mientras desees cosas, no te vas a sentir feliz. Eso es lo que te dice tu vocecita, tu ego. Por eso digo que nuestro ego nos miente. ¿Podemos deshacernos completamente del ego? No podemos eliminarlo por completo. Pero podemos aprender a que el ego no nos controle podemos darnos cuenta, ser conscientes, de cuándo el ego está hablando en nuestra mente y aprender a tomar decisiones y actuar de manera diferente. ¿Cómo puedo reducir mi ego? Puedes hacerlo practicando cosas como prestar atención a tus pensamientos y e emociones. Para esto la meditación ayuda. Cuestionar tus creencias, ser amable y compasivo con los demás y tratar de ayudar sin esperar nada a cambio. Y ya para acabar... Recuerda que comprender la existencia del ego es un proceso continuo y que requiere práctica y autorreflexión. A medida que profundices en tu comprensión, podrás aplicar de manera más efectiva en tu vida diaria y disfrutar de los beneficios de vivir con mayor consciencia, autenticidad y paz. En este viaje, a través de las profundidades del ser, hemos explorado el fascinante concepto del ego y su impacto en nuestra paz y felicidad. Nos hemos sumergido en la oscuridad de nuestra mente ...para descubrir el origen de nuestras preocupaciones y angustias... ...el ego, esa sombra poderosa que nos envuelve, nos ata y nos separa... ...que nos susurra en nuestros oídos y se alimenta de nuestra atención... ...nos engaña, nos persuade de que somos seres separados... ...desconectados del vasto tejido del universo... ...olvidando que somos parte del todo... ...hemos aprendido que la conciencia es nuestra aliada... ...es ese faro iluminado en lo más profundo de nuestro ser que nos guía hacia la verdad, revelando que somos más que los caprichos y las identificaciones superficiales impuestas por nuestro ego. Cuando nos fundimos con la consciencia, experimentamos la danza de la serenidad y la plenitud. Nos convertimos en la observación de nuestras emociones, pensamientos y acciones, sin juzgar ni apegarnos. En ese estado, nos convertimos en testigos de la maravilla que nos rodea, conscientes de nuestra conexión con la naturaleza, con el cosmos, y con cada ser que habita en este vasto universo. Y así, como la gota de agua se funde con el océano, al eliminar el ego, descubrimos nuestra verdadera naturaleza. Somos Dios, somos universo, eres universo. Aunque ya no eres, solo es, porque no hay separación. Eres implica un tú y un yo, así que solamente es universo. No hay separación, solo existe la danza eterna de la conciencia en la que todos somos uno. Hemos visto también que el ego no es nuestro enemigo, sino una parte más de nosotros. Es un desafío a superar. Con valentía, determinación y responsabilidad, en vez de victimismo, podemos deshacernos de sus cadenas y abrazar nuestra autenticidad. La liberación del ego es el portal hacia la paz interior y la plenitud duradera que en el camino hacia la trascendencia del ego encontremos la paz y la plenitud que siempre han estado esperando dentro de nosotros mismos.